0: La Rayuela, entrelazadas por el teatro con Sofía Domínguez. que toda una actriz no pueda hablar en público. Ay, que sí, soy tímida. Buscando la solución, una noche lluviosa y tras un relámpago que iluminó su habitación, obtuvo la respuesta. Eso es, ella hablará por mí, será hermosa e inteligente y sobre todo sociable, sí, muy sociable.
1: Y siguiendo los pasos del doctor Frankenstein <ríe> uh, estoy, 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 estoy cerca cerca, creo a Heck, guacala.
0: ...y el experimento salió terriblemente mal. las no. Entrelazadas. Hola con todos y con todas los apasionados y apasionadas de la vida. Estamos aquí en un nuevo programa de Entrelazadas por el Teatro. Mi nombre es Sofisa... Y ella, pues yo, ya puedo presentarme, yo puedo saludar sola. Yo soy de Festa, como los dioses griegos, ya saben. Y bueno, pues en este programa vamos a seguir escuchando sobre la comedia del arte. y Un momento, un momentito, antes de nada, antes de seguir, tenemos que puntualizar algo muy importante. ¿Qué? Pues qué te pasa, Festa. Pues que tú te equivocaste el programa anterior. Yo... yo no me equivoco que estás loca Pues sí, si te equivocaste, tú dijiste que la comedia del arte había durado ¡CINCO MIL AÑOS! ¡No! ¿Cómo voy a decir eso? ¡CINCO MIL AÑOS! Si ni, ni siquiera estamos en el año... estamos en el año 2020, ¿cómo vas a decir cinco mil? Pues así no dijiste, tenías que decir 500 años, o sea, cinco siglos, y, y, y dijiste ¡CINCO MIL AÑOS! No, no te creo, tú estás mintiendo, me estás solo para hacerme eh, eh, quedar mal, ¿no es cierto, Festa. No, no, no es verdad, eh, si quieres, pues tienes que revisar los otros programas del anterior programa eh, Pues sí, lo voy a revisar, porque ahí está en el podcast, que todo el mundo puede revisar también Ahí está en Spotify y en algunas otras, así que, pues, vamos a ver Vamos a ver... Bueno, ya, ya deja de deja de molestarme y dejemos de pelear, porque tenemos que seguir con un super programa. Hoy vamos a escuchar el primer acto de Arlequino Servidor de Dos Amos, porque la anterior semana, sí, si la anterior semana hablaste demasiado y no dejaste tiempo para el radioteatro, pues sí, pues sí, hoy va a ser un programa especial. ¿Cómo fue el de la Celestina, te acuerdas? Ah, oh, sí, 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 mucho el radioteatro. Sí, pero esta vez va a ser un poco diferente. Un poco diferente, pero ¿qué te está pasando a ti? ¿Estás... Ya, ya, vas a escuchar, que también es divertido. Ah, ya vamos. Ahora lo importante: el tema. contar un poquito sobre lo que trata toda la obra de Arlequino de Dos Amos. Arlequino es uno de los personajes arquetípicos e infaltables en la comedia del arte. Es un criado que no tiene recursos suficientes para sobrevivir. Ah, ¡Es un vagabundo! No, no tanto como un, un vagabundo. Ah, ¡Ese es un...! ¡Ya! ¡Silencio, festa. Con lo cual se emplea simultáneamente y secretamente como Mucamo de dos sujetos diferentes que están pues, muy cerca el mismo. Pues al principio todo parece que va bien. Hasta que las demandas de los dos amos comienzan a superponerse y a mezclarse. Y servir a ambos a la vez se torna una tarea llena de complicaciones, enredos y equívocos. Se trata de una obra del siglo XVIII. Pues recuerdan que la comedia del arte nació en el siglo XV, pero, pues, como era todo improvisación, no hay textos de eso, porque cada, cada función era distinta, cada función jugaban diferente, cada función decían otras cosas, cada función pasaba, pues, parecida en las situaciones, pero no, nunca igual. Entonces, en el siglo XVIII, eh, Carlos Goldini decide plasmar en distintos textos dramáticos los personajes, argumentos y procedimientos de este género cómico que surge en la Venecia del siglo XV. Pues aquí viene, vamos a escuchar el primer acto de Arlequino, servidor de dos amos. servidor de dos amos, comedia del arte. En esta ocasión vamos a hacer nuestro radioteatro de una manera distinta. Más que radioteatro, va a ser una lectura dramática con todos los apartados y acotaciones. Empezamos. Acto primero, cuadro 1. Extra. Con ella os entrego mi corazón Pantaleón a Clarisa Vamos, no te avergüences Dale la mano también tú Quedará así sellado vuestro compromiso Y pronto os casaréis Clarisa dando la mano a Silvio Silvio querido Hela aquí Prometo ser vuestra esposa Silvio y yo prometo ser vuestro. Doctor. ¡Bravísimo! Asunto terminado. Ya no se puede volver atrás. ¡Bravo, bravo! Esmeraldina, aparte. ¡Oh, qué lindo! Yo también me muero de ganas. Pantaleón, abriguela y al servidor. Todos vosotros sois testigos de este compromiso entre mi hija Clarissa y el señor Silvio, hijo dignísimo de nuestro doctor Lombardi. Briguela a Pantaleón. Encantado, queridísimo padrino. Os agradezco este honor. Pantaleón. ¿Ves? Yo fui padrino de vuestro casamiento y vos seréis testigos de las bodas de mi hija. No he querido convocar a mis amigos ni invitar parientes porque también el señor doctor es de mi temperamento. Le haga ni estrépito ni ostentación. Comeremos juntos, nos divertiremos entre nosotros y nadie nos molestará. A Clarisa y Silvio. —¿Qué os parece, niños? ¿Está bien así? —Silvio, yo no deseo más que estar junto a mi bien amada. —Esmeraldina aparte. —Claro, como que este sea el plato mejor, doctor. —Mi hijo no es vanidoso. Es un joven de buen corazón. Ama a vuestra hija y no piensa en otra cosa. Pantaleón. Hay que pensar en este matrimonio. Fue verdaderamente querido por el cielo. Porque si en Turín no moría Federico Rasponi, mi socio, debéis saber que mi hija le estaba prometida. No habría podido ser. A Silvio. Para vos. Silvio. Puedo considerarme ciertamente afortunado por Clarisa intencionado, aunque no sé si la señora Clarisa pensará lo mismo. Clarisa. No seáis injusto, querido Silvio, sabéis perfectamente que os amo. Me habría casado con aquel turinés para obedecer a mi señor padre, pero mi corazón os ha pertenecido siempre. ¡Ay! Doctor. Es la purísima verdad. Cuando el cielo ha decretado una cosa, la hacen hacer por vías improvistas. A Pantaleón. ¿De qué murió, pues, Federico Rasp Pony, Pantaleón, pobrecito, no lo sea ciencia cierta. Parece que lo mataron una noche por causa de una hermana. Eh, le asestaron tal golpe que quedó seco. Briguela a Pantaleón. ¿Sucedió en Turín? Pantaleón. En Turín. Briguela Pobre hombre, lo siento infinitamente Pantaleón a Briguela ¿Lo conocíais? Briguela Claro que sí, viví tres años en Turín y también conocí a su hermana, una joven de carácter valerosa Vestida de hombre y andaba a caballo Su hermano la quería entrañablemente ¿Quién hubiera podido pensarlo? Pantaleón, y las desgracias están siempre prontas, pero no hablemos de cosas tristes. Transición, tengo una cosa que deciros, apreciado Briguela, sé que os agrada cocinar y quisiera que nos preparéis un par de platos a vuestro gusto. Briguela, lo haré con el mayor placer. Estará mal decirlo, pero de mi posada todos salen contentos. Y se dice que ninguna parte se come como en mi casa. Os haré probar, mmm, algo especial. Pantaleón, muy bien, algo caldoso donde se pueda mojar el pan, <ríe> Se oye golpear. no oh, ¡Golpean! Ve, ¡Ve a ver quién es! ¡Esmeraldina! Esmeraldina. Enseguida. Sale. Clarisa. Con vuestro permiso, padre. Pantaleón. Eh, espera un momento. Iremos todos luego de ver quién es. Esmeraldina. Regresando. Señor, es el servidor de un forastero y quiere haceros unas preguntas. A mí no me quiere decir nada. Dice que quiere hablar con el patrón. Pantaleón. Hmm. Vamos, dile que pase. Veremos qué quiere. Esmeraldina. Eh, sí, señor. Sale. Clarissa. Ay, preferiría retirarme, padre. Pantaleón. ¿Dónde? Clarisa. No, no, sea a, a mi alcoba. Pantaleón. ¡No, señora! ¡Quedaos! Al doctor bajo. ¡Estos novios no quieren quedarse a solas todavía! Doctor a Pantaleón bajo. Sabio y prudente. <ríe> Trufaldino entra conducido por Esmeraldina. Señores, os saludo a todos con humilde reverencia. ¡Oh, qué hermosa, qué interesante reunión! Pantaleón, ¿quién eres, amigo? ¿Qué deseas? Trufaldino a Pantaleón, indicando a Clarisa. ¿Quién es esta graciosa señora? Pantaleón. ¿Mi hija? Trufaldino. ¡Mi enhorabuena! Esmeraldina a Trufaldino. Que se ha de casar muy pronto. Trufaldino. Oh, lo lamento. A Esmeraldina. ¿Y tú quién eres? Esmeraldina. Por Clarisa. Ay, su criada, señor. Trufaldino. Mm, me alegro. Pantaleón. Vamos ya. —¡Déjate de ceremonias! ¿Qué quieres de mí? ¿Quién eres? ¿Quién te manda? —Trufaldino. —¡Despacio, señor! ¡Despacio y a las buenas! Tres preguntas al mismo tiempo son demasiado para un pobre hombre como yo. Pantaleón al doctor bajo. —Creo que es un poco tonto. Doctora Pantaleón, bajo. Parece más bien que se burlase. Trufaldino a Esmeraldina. ¿También tú te estás por casar? Esmeraldina suspirando. ¡Ay, no, no, señor! Pantaleón. ¿Quieres decirnos quién eres y después atender tus asuntos? Trufaldino, puesto que no queréis más que saber quién soy, en dos palabras os lo diré. Soy el servidor de mi patrón, volviéndose a Esmeraldina. Y ahora volviendo a lo nuestro, Pantaleón. ¡Ay! ¿Pero quién es vuestro patrón? Trufaldino. Un forastero que desearía haceros una visita. Nuevamente, Esmeraldina. Hablemos de matrimonio. Esmeraldina. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Trufaldino. Ah, sí, sí. Y, y si queréis saber también quién soy yo, me llamo Trufaldino de los valles de Bérgamo. Pantaleón. No, 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 ah, no me interesa saber quién eres. Quisiera que volvieses a decirme quién es tu patrón. Temo haber entendido mal. Trufaldino aparte. Ay, pobre viejo. Debe ser duro de oído. A Pantaleón. Mi patrón es el señor Federico ¡Rasponi de Turín! Pantaleón. ¡Ja! ¡Soy inmediatamente de aquí! ¡Estás loco de atar! ¡El señor Federico Rasponi de Turín ha muerto! Trufaldino. ¿Ha muerto? Pantaleón. ¡Claro que ha muerto! ¡Desdichadamente para él! ¡Ja! Trufaldino aparte. ¡Demonios! ¡Mi patrón muerto! ¡Uf! Si lo dejé vivo allá abajo. a Pantaleón. ¿Es verdad que ha muerto? Pantaleón. Te lo digo y te lo repito. Doctor. Sí, es verdad. Ha muerto. No hay por qué ponerlo en duda. Trufaldino aparte. Pobre mi patrón. ¿Le habrá sucedido un accidente? A Pantaleón para retirarse. Eh, con vuestro permiso. Pantaleón. ¿No deseas nada más de mí? Trufaldino. Puesto que ha muerto. No, nada. Aparte. Quiero ir a ver si es verdad. Mm. Sale. Pantaleón por Trujaldino. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Es un pillo o un loco? Doctor, no sé qué decir. Parecería tener un poco de lo uno y un poco de lo otro. <ríe> Briguela, a mí me pareció más bien un poco tonto. Es bergamasco. No puedo creer que sea un bribón. Esmeraldina. Eh, yo, yo también pienso lo mismo. Aparte. Eh, no me disgustaba nada el morenito. <risas> Pantaleón. ¿Y cómo interpretar entonces lo del señor Federico? Clarisa. Si fuese verdad que está ahí abajo, sería una noticia muy desagradable para mí. <ríe> Pantaleón. ¡Qué despropósito! A Clarisa. ¿Acaso no viste tú también las cartas? Silvio. Aunque estuviese vivo y hubiese venido aquí, lo mismo habría llegado tarde. ¡Ah! Trufaldino regresando. Me sorprendéis, señor. No se trata de ese modo a la pobre gente. No se engaña así a los forasteros. No es comportamiento de gentiles hombres y haré que me rindáis debidas cuentas. ¡Jum! Pantaleón a sus cotertulios bajo. Ahora comprobéis que está completamente loco. A Trufaldino. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué te hemos hecho? Trufaldino Decirme que el señor Federico Rasponi estaba muerto. Pantaleón ¿Y entonces? Trufaldino ¿Y entonces que él está aquí, vivo, sano, alegre y brillante y que desea saludaros? ¿Habéis entendido ahora? Pantaleón ¡El señor Federico! Trufaldino. ¡El señor Federico! Pantaleón. ¡Rasponi! Trufaldino. ¡Rasponi! Pantaleón. ¡De Turín! Trufaldino. ¡De Turín! Pantaleón. ¡Hijo mío, ve al hospicio! ¡Tú estás loco! Trufaldino los demonios me hacéis blasfemar como un jugador que me caiga muerto si no está abajo pantaleón a sus amigos hoy ahora mismo le rompo la nariz doctor no no señor pantaleón haced otra cosa eh, pedirle que haga comparecer ante nosotros a ese fulano que dice ser Federico Rasponi. Pantaleón a Trufaldino. Vamos, haz que venga ese muerto resucitado. Trufaldino. Que haya muerto y luego resucitado puede ser. Yo no me opongo, pero ahora está vivo y ya lo veréis con sus propios ojos. Voy a decirle que venga a Pantaleón Colérico. Y de aquí en adelante, aprended a tratar con los forasteros, con gente como yo, con vergamascos honorables. A Esmeraldina, jovencita, ya volveremos a hablar. Sale. Clarisa, a Silvio bajo. ¡Silvio mío! ¡Ay, tiemblo toda! Silvio, a Clarisa bajo. No dudéis, de cualquier modo seréis mía. Doctor. ¡Ahora sabremos la verdad! Pantaleón. ¿Podría venir algún pillo a querer meterme en un enredo? ¿Ah? Briguela, yo os digo que conocí al señor Federico, y si es él, haré de comprobarlo. Esmeraldina aparte. Ay, sin embargo, ese morenito no parece ser un mentiroso. Ay, quisiera saber si puedo. A todos. Eh, eh, Con el permiso de los señores, sale. Beatriz, entrando por la puerta de la que salió Trufaldino, viene vestida de hombre. Señor Pantaleón, la gentileza que admiré en vuestras cartas no corresponde al tratamiento que ahora me dispensáis. Os mando a mi criado con un mensaje y me dejáis en la puerta sin dignaros recibirme hasta media hora después. Pantaleón. Mis excusas, pero, ¿quién sois, señor? Beatriz. Federico Rasponi de Turín, para serviros. Todos hacen gesto de sorpresa. Briguela aparte. ¿Qué veo? ¿Qué significa esto? Este no es Federico, sino la señora Beatriz, su hermana. ¡Ah! Veré que persiguen con este engaño. Pantaleón Me asombráis, me alegra veros sano y vivo, ya que habíamos recibido malas noticias. Al doctor bajo Saber que aún no lo creo... Beatriz Ya lo sé Se dijo que fui ultimado en una riña Adiós, gracias Solamente fui herido Y apenas curé Emprendí el viaje hacia Venecia Que hace tiempo habíamos concertado ¿eh? Pantaleón eh, no, no sé qué deciros Parecéis un caballero, pero, pero obran en mí poderes pruebas ciertas y seguras de que el señor Federico ha muerto. Por lo tanto, si no me demostráis lo contrario. Beatriz. Vuestra duda me parece correcta. Reconozco la necesidad de justificarme. He aquí cartas de cuatro amigos comunes una de ellas del presidente de nuestro banco. Reconoceréis las firmas y así os convenceréis. Le da cuatro cartas a Pantaleón, quien las lee con la vista. Clarisa a Silvio bajo. ¡Ay, Silvio, estamos perdidos! Beatriz advirtiendo a Briguela aparte. ¡Ay, de mí! ¡Ay, también está Briguela! ¡Qué demonios hace aquí! ¡Me reconocerá sin duda! que ¡No querría que me descubriese! A Briguela alto. ¡Me parece conoceros, amigo! Briguela. En efecto, señor, ¿no recordáis un tal Briguela Cabicio de ¿Eh? Beatriz oh, oh, sí, sí, claro, ahora me acuerdo Se van acercando a Briguela ¿Qué hacéis en Venecia, estimado señor? A Briguela bajo Por el amor del cielo, no me descubráis Briguela a Beatriz bajo No temáis A la misma alto soy posadero para serviros, Beatriz. ¡Oh, a, a propósito! Y ya que he tenido la suerte de encontraros, me alojaré en vuestra posada. Briguela, me haréis un gran honor, aparte. que se traerá entre manos? Pantaleón. He comprendido, puesto que estas cartas hablan del señor Rasponi y que es él quien me las presenta. Fuerza es creer que vos sois de quien ellas hablan. Beatriz. Si aún nos restase alguna duda, he aquí a mi ser Briguela. Me conoce y puede aseguraros quién soy. Briguela. Sí. Así lo hago, señor. Pantaleón. Siendo así, como además de las cartas lo atestigua nuestro buen Briguela, me doy por satisfecho, mi querido señor Federico, y os presento mis excusas por haber dudado. Clarisa. ¿El padre. Él es el, el, el entonces el señor Federico Rasponi. Oh, Pantaleón, el mismo que viste y calza. Clariza a Silvio Bajo. ¡Infeliz de mí! ¿Qué será de nosotros? Silvio, a Clariza Bajo. Os lo repito, no dudéis, sois mía y os defenderé. Pantaleón, al doctor Bajo. ¿Qué opináis, doctor ¿creéis que ha llegado a tiempo? Doctor. Accident impotio. What contingit in anno. Beatriz señalando a Clarisa. ¿Quién es esta dama, señor Pantaleón? Pantaleón. Clarisa, mi hija. Beatriz ¿La que me está destinada para esposa? Pantaleo. La misma. Aparte. Ay, ahora sí que estoy en un lío. Beatriz a Clarissa. Permitidme, señora, el honor de saludaros. Clarisa contenida. Ah, soy vuestra devota servidora. Beatriz a Pantaleón Muy fríamente me recibe. Pantaleón. ¿Qué queréis? Es de tímida naturaleza. Beatriz a Pantaleón señalando a Silvio. ¿Y ese señor? ¿Algún pariente vuestro? Huh? Pantaleón inseguro. Uh, sí, 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 mi, mi sobrino. Silvio a Beatriz, ¿no? Señor, no soy su sobrino, sino el prometido de la señora Clarisa. Doctor, a Silvio bajo. ¡Muy bien hecho! ¡No dejéis pasar la oportunidad! ¡Expon tus razones, pero sin precipitarte! Beatriz, ¿cómo? —Vos, el prometido de la señora Clarisa, ¿no me había sido destinada? Pantaleón. —Vamos, vamos, en un instante aclararé todo. Habiendo creído que el verdadera la noticia de vuestra desgracia y que habéis muerto, prometí a mi hija el señor Silvio, en la cual no veo nada de malo. Pero todavía estamos a tiempo, es vuestra si la queréis... Y yo estoy aquí para mantener mi palabra. Ciro, señor Silvio, eh, con vuestros propios ojos habéis visto lo que ha sucedido. Habéis oído lo que dije y no podéis acusarme de nada. Silvio, no creo que al señor Federico le agrade tomar por esposa a quien a otro ya había concedido su mano. Beatriz. No, 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 no soy tan delicado, lo mismo la tomaré. Aparte. Y también me gustará divertirme un poco. Doctor, aparte. Qué marido tan moderno, no me disgusta. Beatriz. Confío en que la señora Clarisa no reuse mi mano. Silvio. Ea, señor habéis llegado tarde la señora clarisa será mía y no esperaréis que yo os la ceda si el señor pantaleón me ha entregado sobre vengarme y quien pretenda a ah, clarisa deberá luchar con espada sale doctor aparte muy bien así se habla beatriz aparte Ay, de ninguna manera, Ay, esa muerte no me gusta. Doctor, a Beatriz. Habéis llegado un poco tarde, señor. La señora Clarisa se casará con mi hijo. La ley habla bien claro. Pior intempore, porque yo injure. Sale. Beatriz, a Clarisa. Y vos, señora. ¿No decís nada? Clarisa Digo que habéis venido para atormentarme? <risas> Sale Pantaleón a punto de correr tras ella ¿Qué dices? ¡Caprichosa! Beatriz Deteneos, señor Pantaleón Yo la disculpo ah, No conviene contrariarla con el tiempo confío en lograr su favor. Transición. Mientras tanto, examinaremos nuestras cuentas que, como es de vuestro conocimiento, es uno de los dos motivos que me ha traído a Venecia. Pantaleón. Todo todo está en orden. Os, os haré ver los libros. Vuestra rendición está preparada y podemos establecer el saldo cuando gustéis. Beatriz. Vendré a veros luego, más cómodamente. Transición. Ahora, si me lo permitís, iré con Briguela a arreglar unos pequeños asuntos que me han sido encomendados. Conoce bien la ciudad y podrá ayudarme en mis diligencias. Pantaleón. Disponed, como queráis, y si necesitas algo, ordenáis lo que sea. Beatriz, si me facilitaseis un poco de dinero, me haríais un favor. No he querido traerlo conmigo para no correr riesgos por el camino. Pantaleón, con todo gusto. En este momento no está el cajero, pero apenas llegue, os lo mandaré a vuestro albergue. Os alojaréis en donde brigala. Beatriz. Sí, sí, por cierto. Os mandaré a mi servidor. Es de absoluta confianza. Pantaleón. Se hará como decís. Por más que si preferís hospedaros aquí, no tenéis más que decirlo. Beatriz. Os lo agradezco otra vez será. Pantaleón. Estoy a vuestra disposición. Criado. Entrando a pantaleón. Señor, os requieren. Pantaleón. ¿Quién? Criado. Allá. Eh, no sabría. A pantaleón bajo. Hay problemas. Pantaleón. Eh, voy enseguida. A Beatriz. Eh, con, con vuestro permiso, perdonadme si no os acompaño a Briguela. ¡Briguela! Sois de la casa. Os encomiendo al señor Federico. Beatriz. No os preocupéis por mí. Pantaleón. Me necesitan adentro. Eh, será hasta más tarde. Aparte. Espero que no se produzca ningún alboroto. Sale. Briguela. ¿Puedes saberse, señora Beatriz? Beatriz. Más bajo, por el amor del cielo. No, me descubráis, por favor. Mi pobre hermano murió en manos de Florindo Aretusi o de algún mercenario suyo. No sé si sabéis que Florindo me amaba y mi hermano no quería que yo le correspondiese. Ay, no sé cómo se encontraron. Federico murió y Florindo por temor huyó sin siquiera poder decirme adiós. Solo el cielo sabe cuánto me aflige la muerte de mi pobre hermano y cuánto he llorado por su causa. Pero ya no hay remedio y solo cuenta la pérdida de Florindo. Supe que él se dirigió a Venecia y resolví seguirlo con las ropas y las credenciales de mi hermano. He llegado aquí con la esperanza de reencontrar a Florindo. El señor Pantaleón, gracias a aquellas cartas y mucho más a vuestro testimonio, me cree ya Federico. Saldaremos nuestras cuentas... Cobraré mi dinero y podré socorrer a Florindo si está necesitado. ¿Ve? ¿A dónde conduce el amor? Ay. Secundadme, querido Briguela, seréis largamente recompensado. Briguela, todo está bien, pero no querría que por mi causa el señor Pantaleón pongase al contado de buena fe y luego resultase burlado. Beatriz, ¿cómo burlado? Muerto mi hermano. Yo soy la heredera, ¿no? Briguela. Así es. Mas entonces, ¿por qué no descubrirse? Beatriz. Ay, es que si lo hago, no podré hacer nada pantaleón querrá ser mi tutor y todo me fastidiarán con sus consejos que no está bien que no me conviene y qué sé yo, quiero mi libertad durará poco, pero paciencia, entre tanto algo pasará, Brigela en verdad señora, habéis tenido siempre un espíritu bizarro dejadme hacer, tener confianza en mí os serviré, Beatriz. ¡Ay, gracias! Y ahora, vayamos a vuestra posada. Briguela. ¿Y dónde está vuestro criado? Beatriz. Eh, dijo que me esperaría afuera. Briguela. ¿Dónde encontrasteis a ese ejemplar? Ni siquiera sabe hablar. Beatriz. Ah, lo tomé para el viaje. Algunas veces parece tonto, pero no lo es. Y en lo que a fidelidad se refiere, no me puedo quejar. Briguela ¡Ah! La fidelidad es una gran cosa. En otro tono ¿Ves las cosas que el amor nos hace hacer? Beatriz Estas no son nada. Aún pueden ser peor. Sale Briguela, bajo. Y hemos comenzado bien. Vamos, todavía no sé qué puede suceder. las cartas sobre de placa. Sí, ya dije que es posible que eso haya pasado. No, sí, es oh, espera, espera, espera. Y es que aquí veo mi gran oportunidad. Vamos a hacer una apuesta. Entonces, si es correcto, todo Lo que yo digo que tú dijiste mil años Próximo capítulo Al próximo programa Lo conduzco yo Es esto eh, eh, Bueno, dale, apostemos eh, Pero eso no va a pasar Porque yo no me equivoqué Yo sí dije 500 años No mil años eso lo vamos a ver. Hasta el próximo programa. Que yo, Festa, seré la conductora. Y lo haré como yo quiera. Ah, eso lo vamos a ver. Ay, bueno. Nos despedimos. Recuerden ser felices. Porque la felicidad es una decisión que viene de nuestros pensamientos. Y no se olviden de vivir el aquí y el ahora, que es lo único que tenemos. Porque el futuro no existe y el pasado ya murió. Así que, ¿para qué gastar tiempo y energía en ellos? Vivan el aquí y el ahora. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ja, ja, ja, ja! hasta el próximo programa! ¡Hasta mi próximo programa! ¡Ya, Alberto! Ya, ¡Ya, se nos acaba el tiempo! ¡Adiós! Por ese cerro nevado,
1: por ese cerro nevado, viene bajado un velado, viene bajado un velado y caracol.
0: ¿Efesta? Ahora que estamos juntas para siempre, no toca más que conocernos. No, 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 no puede ser, ¿no? ¡Ay, ay, ay, ay! deja de morderme! No puedes separarte de mí ni yo de ti, entiéndelo. Ay, está bien, está bien, pero no confío en ti. Necesito testigos, no sé. ¿Testigos o nada? ¿Está bien? Ellos, ustedes serán nuestros testigos. Así que no pueden faltar a la siguiente cita para aprender más de este maravilloso mundo. <risa> <risa> Creo que necesito testigos también. Realmente no pueden faltar al siguiente programa. <risa>